0: Ja, då är vi igång! Vi sitter här i Joakim Jördeby med Oskar Olsson och vår gäst Rickard Larsen. Välkommen! Tack så jättemycket! Idag ska vi prata om, egentligen om, om din cykelkarriär, om olika aspekter av cykel och sen ska vi också mot slutet få lite av tips inför vättenrullan. Precis! Så det ser vi fram emot. Eh, och innan vi drar igång med det så ska vi bara nämna våra sponsorer. Vi har O23 konditionscenter. Kolla in hemsidan på o23.se. Vi har Berga troll Media och Freda event och kommunikation. Men som sagt, ämnet för dagen, Rickard Larsen. Yes. Eh, jättekul att du kunde komma hit. Och du är väl mitt inne i supertränings... Eh, Perioden, eller hur ser det ut för
1: din del? Ja, som det har varit nu det senaste från början på april så har vi varit inne i en väldigt intensiv tävlingsperiod faktiskt. Det började med ett gemensamt läger som laget hade i Åhus i slutet på mars i en vecka. Och sen så var det direkt till Mallis för ytterligare en vecka med läger och sen så drog tävlingssäsongen igång i och med Östgötaloppet i början på april där. Och sen så direkt därifrån till Frankrike för två etapplopp. Och sen så hemma några dagar Uh, tävla i Uppsala och sen så Tour of Norway nu förra veckan och så nu är jag hemma tre dagar uh, och sen så är det vidare till Estland sen på torsdag då. så att uh, det är fullt ös kan man väl säga så att man är nästan inte träna för allt tävlande Ja ah,
0: okej, okay. så det är det som håller sig i form genom tävling mm. helt enkelt
2: Precis uh, Och Joakins förfråga blir, har du en sambo? <laughs>
1: <laughs> ja, precis. jag har jag har, jag har <laughs> faktiskt en sambo Är det sant? Världens bästa sambo som står ut med att jag håller på och och är ute och far och flänger och och när jag väl är hemma så ligger jag på soffan som ett kolli, mer eller mindre. Jag, när jag väl är hemma så är jag oftast så trött och sånt. Liksom. Men hon är väldigt förstående och tycker att det är bara roligt att jag får möjligheten att hålla på så som jag gör. Ja, för det är ju faktiskt, Ja, för det är väldigt få förunnat att få den här möjligheten faktiskt. Så att jag försöker ta vara på den så, så gott jag kan. Precis. Hur länge har du vetat om att du ville bli cykelproffs? Så? Alltså det har väl inte varit så, så länge jag är ju inte uppvuxen med cykel i familjen så som många andra så jag har ju inte varit så där liten, liten spelavink som har sprungit runt i, i, i kortbrallor och sagt att jag ska ha cykelproffs sedan jag var sex liksom men, men allt eftersom åren gick där och man började köra i, i junior och kom i landslaget en sväng där och och av ja, resultaten börjar trilla in så fanns väl ja, tanken där att man, att man ville upp dit eh, och, och det är ju klart att som kontiåkare så, så vill man ju ytterligare eh, ett steg högre upp liksom. man, vill ju, man strävar ju alltid efter nya utmaningar och högre, högre nivåer av tävlingar och lag och allt sånt där liksom. men, men jag är jättenöjd där just nu och det är ett steg på vägen förhoppningsvis eh,
0: vad, vad ska jag säga vad är det
1: ultimata om man ser om du ja, fick det, drömma? Ja, alltså om jag fick drömma helt fritt så är det ju att hamna i ett World Tour lag, naturligtvis och få köra de här riktigt stora tävlingarna naturligtvis men dit är det ju många steg som ska tas och det är många stolpar in som ska till mm. men man får väl se man får jobba så hårt man kan och och göra så många rätt på vägen som möjligt. Och sen så får man se. Ja, Kommer man dit så kommer man dit. Annars så är jag liksom fullt nöjd med att ha gett allt jag har. Mm. Och så får det leda till det det leder helt enkelt. Hur gammal är du? Jag är 26. Du är 26. Yes. Och när
0: brukar man toppa så att säga? När brukar man vara som allra bäst? Oh, så att
1: säga? Ja alltså det börjar bli lite stressigt. Men, ja. Ja, men runt, runt 30 någonstans och, och några till därefter brukar väl folk eh, pika. Så att jag har ju några riktigt bra år framför mig förhoppningsvis. Men samtidigt i, i, som i alla sporter så när liksom man är 26 så börjar man bli ja, gammal i gemet. Och man förväntas att leverera helt enkelt. Så att förhoppningsvis så, så får man lite sju här och, och tar ytterligare några till de kommande åren. Då. Det är väl tanken.
0: Mm. Ja, för du, du har. Det är nytt för i år att du tävlar för Treberg- i. Tim Treberg, som ja. är ett
1: äh, svenskt proffsstall. eller Kallar man det för stall? Det ja, eller lag, eller ja. det gamla uttrycket är ju stall och äh. att man har ryttare i stallet. Då. <laughs> Men äh, precis, vi är ett av två svenska kontinentallag. Äh, och det är ju, vad ska man säga? Man kan dela upp proffs. Äh, Lag i tre olika kategorier Och då är det World Tour-lag, de som kör till de, de här. Sen så finns det någonting som heter Pro Continental Och sen så finns det Continental då. Så att vi är ju på första steget där Vilket gör att vi får köra Högt kvalificerade tävlingar Och, och köra riktigt hårda race Helt enkelt mm. Och så vill det lite annat till också för att man ska få den här kontinentallicensen då. Med vissa ekonomiska bitar som ska finnas där. Just för att man ska klara av och fullfölja säsonger och allt sånt här ja,
0: just det. hur funkar det? Har du kniven på strupen så som golfspelare och sådär? Det verkar ju vara väldigt sådär att man hela tiden har den här ekonomiska kniven på strupen. Hur ser det ut i cykeln?
1: Alltså i cykel så, så är det ju man, man håller inte på med cykel för att bli rik, nej, så kan man väl nej. säga eh, då hade man ju valt en annan sport men eh, som, som vi har i så alltså vi, vi har ju en väldigt stor fördel att ha, ha jättefina sponsorer som verkligen tror på det vi gör och vill stötta oss eh, så att vi, vi, eh, vi kan köra det vi vill eh, och göra det på den nivå vi vill just nu Uh, och uh, det är liksom få förunnat att ha de förutsättningarna som vi, vi i laget ändå har uh, så att, uh, det är klart att man, man får skrapa och uh, kämpa för att betala hyran varje månad men uh, det, det ger ju så mycket mer att få hålla på med det man, man älskar liksom och, mm. och jag ser det inte som ja, jag, jag behöver inte ha uh, det här extravagansa livet med fläschiga bilar eller fina klockor. Eller, eller så liksom. Utan kan jag hålla på och hoja så som jag gör och flänga runt och fortfarande ha en glad sambo och en bra lägenhet. liksom Så är jag mer än nöjd med det. Mm. Och sen får vi se vad som händer i framtiden. Men just nu så ja, är jag mer än nöjd. Alltså. Mm.
0: Ja, det, är ju, det låter ju fantastiskt bra men det är väldigt viktigt jag, att bara känna det här lugnet mm. i att man kan
1: göra det man vill på det sättet man vill Absolut jag och jag, ja, det, det krävs ju mycket för att komma dit och det är ju inte alltid så bekvämt men det är skönt att, att ha det lugnet ändå att liksom, hyran, hyran blir betald och, ja. och så här liksom, det är det inga konstigheter det
0: Och du tog ju ett SM Silver i linjecykel mm. förra året Precis Grattis. Ja, Tackar Tackar Eh, vad ska jag säga, vad, vad krävs det för att ta... Det är ganska många bra cyklister i Sverige ändå.
1: Ja, alltså toppen. Det, det råder ju delade meningar om det där. Och, och framförallt så får man ju höra från så icke-insatta att svensk cykel inte är så bra. Men toppen. <skratt> jo, det, <skratt> men det får man faktiskt höra rätt ofta. Men, men toppen är rätt hög, alltså. Ja. Eh, och det är liksom bara att ta han som var tre förra året på SM. Han, han var till fyra på prologen på Giro nu, då blir Ludvigsson. Eh, och, och vi har. Eh, bra många som är
2: riktigt starka alltså, så att det är inte så att Mycket folk... handlar om, om cykling, att de har inte kanske förutsättningar heller Nej. utan de är duktiga men de har kanske inte ett lag, de har inte ekonomin och får inte rätt stöttning Nej. så att det är väldigt väldigt liksom, hårda grabbar du cyklar mot men som kanske inte har fått chansen som alla andra Exakt, exakt så att
1: eh, på SM så,
2: alltså
1: det är, jag säger så här, är du, är du topp 10 på SM så är du riktigt bra cyklista och, och, mm. och det ska du vara riktigt nöjd med. Och så ja. hade jag ju då eh, turen och eh, lite ja, skicklighet och, och ja, lite pannben som gjorde att jag fick ett silver med mig därifrån. Eh, men det är ju by far det bästa resultat jag någonsin har gjort. Mm. Ja,
0: jättekul. Vad ska jag säga? Vad, vad, för det var då lopp då ligger man i klunga och sen så gäller det att vara med på slutet då vara positionerad
1: och kunna ha krut kvar i benen och så då. exakt, alltså det här med linjelopp det är väldigt komplicerat då. just för att i cykel så får man ju så mycket hjälp av att ligga på rulle så att i klungan så kan man ju glida med relativt lätt om det är en lätt bana och inte så mycket backar och kantvin och sånt då. men sen så är det det här med att försöka hamna i utbrytningar och liksom hamna i mindre grupper att ju mindre gruppen är desto större är ju chansen att du, du vinner mm. eh, så att är det är ju liksom två man som kommer till linjen så är det ju 50-50 eh, potentiellt då, att du mm. skulle kunna vinna medan som mm. du sitter ja, en utav hundra ja, men då är det bara en procent istället mm. då. Eh, så att på SM förra året så, så vart vi faktiskt en grupp på cirka 10 man redan efter några mil bara ja. eh, och sen så med fem mil kvar så attackerade jag och fick med mig Alexander Gingsjö som vann sen då 5 kilometer? 5 mil. Mil. mil till och med från Aj. mål så att, eh, det var därefter eh, ja, 13 mil någonting som jag stack och så fick jag med honom och sen så kom Tobias Ludvigsson upp till oss då. Mm. Eh, och sen så gjorde vi upp om, eh, om guldet men Gingsjö eh, han var vad ska man säga, sjukligt bestämd med 7 kilometer kvar och eh, körde ifrån mig och Tobias helt enkelt
2: ja, okay. eh, jag har power mer en taktik han bara tryckte
1: Ja han, han var sjukligt bestämd när han gick där kan man säga Och han har ju vunnit tempo också Så att får han en lucka så kan han ju åka sjukligt fort själv liksom. och, så här, och jag var väl kanske lite för het i, i stunden innan där också att jag, jag körde ju på rätt hårt för att Jag körde ett litet lag och jag hade aldrig varit i den situationen innan Så att jag var ju överlycklig bara att få med mig en medalj så jag satt sig allt på liksom att ah, men den här gruppen ska hålla. Mm. Så när det väl kom till ett avgörande där då när han, när han gick så var jag väl ja, jag hade inte så mycket kräm kvar om man säger så. Ja. Fem mil måste vara ganska långt och, och om ni gick ut bara mm. ja precis då. Ja, precis och framförallt då när, när loppet i sig är över 18 mil mm. då så blir det ju där på slutet så, så hur väl du, ja, hur mycket du än har ätit och druckit under trä så, så kommer det ju vara ja, i princip tom mm. eh, där på slutet ändå Hur mycket marginal hade ni
0: då till, till de andra? Var de nära och nafsa i, i hasorna? Eller? Nej,
1: när, när det kom till det avgörandet så var vi ju säkra på att det skulle bli vi tre som gjorde upp om det de, de andra var för långt bak helt enkelt då, så då hade man ju lite att spela på där också mm. men ja som sagt, han var bara förstark helt ja. enkelt alltså. hur, hur lång tid hade Tobias upp till er för att brygga över eh, jag tror att när han för vi satt ju en grupp där bakom då, och då kom han i kapp eller så här var det, när jag attackerade så var vi en grupp av tio man där och så satt han i klungan och så ungefär samtidigt som jag attackerade från den här gruppen då så attackerade han bakom klungan så då körde han i kapp, de tio som var kvar där och sen så gick han från dem upp till oss då Eh, så att eh, jag tror att han hade upp till oss som längst 40 sekunder där när han, när han attackerade från, från den gruppen då så mm. att eh, han, åkte, han åkte sjukligt fort han med mm. där ett tag eh, men det är ju så här som är i Lindelopp då, då satt jag rätt till eh, mm. så att även fast jag kanske på pappret inte är lika stark som de är eh, rent kapacitetsmässigt då, så, så hade jag lite att spela på eftersom jag satt i, i rätt
2: läge på rätt ställe i, i tävlingen då, liksom. Hur gick taktiken Det var spännande att se den 10-managruppen tror du Tobias missade den eh, Hade du i ditt stall Bestämt att, ni, att du skulle gå eller hur, hur blev den här 10-gruppen Som den blev tror du
1: Alltså där, där är det ju så ofta att på, på SM så är det nästan alltid så att det går en grupp utav varierande storlek rätt tidigt då. Eh, och, sen så där, och det visste ju vi. Eller visste och visste. Men vi, vi tänkte ju så i Argon som vi körde i då. Och där skulle vi ha med eh, minst två man då. Och där hade vi faktiskt tre killar där framme. Så vi satt ju ett jättebra läge. Eh, och jag tror att eh, alltså Tobias, om han hade varit med i den gruppen så hade den inte fått åka iväg för han är en sån stor favorit då så att då hade alla tyckt att nej men vi kan inte släppa iväg Ludvigsson i en sån grupp för då, då försvinner han för oss liksom. så att jag tror att han han spelar nog ja men det är lite kallt helt enkelt och, och väntade på avslutningen helt enkelt för att göra så som han gjorde mm. för han är ju så stark så han kan verkligen gå från grupp till grupp egentligen han har den kapaciteten så att han, han kan vänta in tävlingen lite. Medan vi är och vi vi vill ju ha mer tre man där framme för att liksom vara på rätt plats när tävlingen skulle avgöras. Då. Mm. Ja, och så blir det ju som alltid när, när tävlingen börjar närma sig sitt slut och då vill ju alla Liksom minimera den här gruppen ytterligare Så mm. att det var ju fritt med attacker Fram tills det att jag kommer iväg då Okej, det attraktar så fullt ja, precis. Vilka var det mer som var med? Ja, då var ju till exempel Jonas Alstrand. Mm. Han är ju stark Ja, han är ju äckligt stark Och framförallt sjukt snabb i spörten Och så även Filip Lindau är ju riktigt stark också de var ju med där och det var egentligen de eh, två som inte körde i Argon eller Triberg då mm. eh, i den gruppen så att eh, när jag gick där så, så försökte ju de köra in oss eh, men eh, ja en lång tävling och det var en hård dag och varmt och allting så att de eh, eh, lyckades inte täppa den luckan och då kände jag liksom att när jag märkte det att de inte riktigt alltså det, det, man kan säga att det är som ett gummiband när jag attackerar där så liksom ser de en och försöker täppa det och när jag märker det att, det tar, alltså att de inte kommer direkt, men då kände jag att nu är det bara ge allt här alltså. Så att jag skickar ju på allt vad jag hade där för att det här gummibandet bara skulle gå av då. Mm. Uh, och och i det till... läget
0: är det ungefär lika tufft för dem som det är för
1: mm. dig. Absolut. För då ligger
0: de också i... i Ute i vinden, i vad... precis.
1: Då hade jag kanske fyra, femhundra meter uh, stor lucka där då. Mm. Uh, och då gäller det ju att köra så hårt så att ja, men de tappa lite suget där helt enkelt alltså ja, viljan att täppa den här luckan och liksom. så gick
2: Innsjö upp till dig då?
1: ja då var han med mig där han var med dig, ja. så han på dig där, då? ja precis, men vi hjälpte ju åt rätt bra där men, men i det läget så, så var han faktiskt eh, rätt trött och det är ju det som är så roligt nu när vi kör i samma lag att vi har ju pratat mycket om det här, vad wow. vad som hände där, för att jag har ju en, en upplevelse av vad som hände och han en helt annan då wow. eh, och det var så liksom i det läget när vi hade kommit iväg där så körde jag ju på allt liksom Allt vad jag hade ja. Och han var krispig, alltså, Men jag tror att han bara mörkade mm. Så jag satt där bara, bara Alexander nu får du fan köra alltså, Jag tänkte inte sitta här och dra med dig liksom, Och bli slagen i spurten, Utan nu får du fan bjuda till lite och Han bara nej men jag, fan, jag, är trött, jag är trött Jag bara skitsnack kör nu <laughs> Men det visar ju sig faktiskt Att det var inte skitsnack utan Han var verkligen på repet där ja. Men någonstans så Lyckades han eh, få lite nya krafter På slutet Och, och köra
2: Men i det rycket då som du säger Du går ju full gas där Och mm. så åker han med dig eh, några, Någon kilometer Och sen så börjar ni ju hjälpa hjälpas ja. åt så, då, då sänker ni liksom hundra watt sen liksom, För att ni kan ju ligga på full gas i fem mil
1: Nej, alltså det, det som händer är att man får ju gå så hårt man kan till en början där för att skapa sig en, en bra lucka. Och för oss så blev det ungefär en minut då. Mm. Uh, och då, då börjar man ju liksom gå ner lite intensitet och få till ett bra samarbete och en, en hållbar intensitet mm. i det. Uh, och då kanske det handlar om att man ligger när man är framåt och drar en, ungefär tröskel någonstans. Uh, och så får man vila uh, bak på. Ja, när du ligger bak den andra då så, så kan du ligga 100 watt lägre helt enkelt då, liksom. mm. så att, och det är, det är hållbart då att sitta och köra så då då
0: är det så pass, ni är så pass vältränade då så att ni återhämtar er i den situationen
1: då? Ja, precis. Alltså det går ju mycket energi när man sitter där och kör på det sättet men det man, man inte vill i ett sånt läge är ju att man drar på sig för mycket mjölksyra när man går fram och drar då. För att då är det att, har du varit fram och dragit och har massa mjölksyra för att du har kört så hårt, då är du väldigt utsatt för att någon ska attackera då. Ja. Så att du vill ju spara lite på det och det är ju samma saker så du vill spara så mycket energi som möjligt till slutet också så att du vill ju att du, ni ska hålla undan på ett bra sätt mm. men du ska köra så ja, sparsamt sparsam som möjligt där ja. helt enkelt då
0: och hur, hur långa dragningar gör ni i det här läget och när ni börjar hitta liksom den här rytmen igen då det är, det är väldigt varierande
1: ju, ju fortare man ska köra desto kortare förningar. och då kan det ju vara 10 sekunder kanske ja. men när man sitter och cruisar så här som vi gjorde där ett tag då är det kanske 30 sekunder istället eller 40 mm. sekunder men det är ändå relativt korta förningar mm. just för att hålla farten uppe för om man tänker där då, liksom, då ska vi försöka snitta ja 45 på platten ungefär liksom, mm. när vi sitter och då, då man tycker cruesar lite då liksom. mm. så, här, så det, det rullar ju på rätt bra liksom. kan <laughs> det är jag säga. rätt att säga ja. <laughs> men
2: vad, men... vad tror du var anledningen nu är det kul och intressant SM-lopp mm. där jag såg det själv på streamat där vad, vad, hur gick snacket i den andra gruppen och, eller klunga, för kommer ni inte i kapp ni är ju bara två
1: Ja, nej, men där var det ju då att vi, vi i Argon vi var ju jättenöjda med att jag var där framme. Mm. Eh, och Triberg, eh, de, de hade ju också Gingsjö, så de var ju också jättenöjda. Mm. Eh, och då har vi ju Alstrand och Filip Linda. och då. Eh, De två var ju absolut inte nöjda. Mm. Men de får ju köra om vi sitter och kör i 45 så får de ju köra i 47-48 mm. och köra ännu hårdare för att köra in oss. Och då vet man ju det. Ja, nej, men om vi nu kör in dem, ja, vad händer då? Ja, men då kommer vi vara jättetrötta mm. Och då kommer någon annan från Argon och någon annan från Treberg Att attackera mm. på oss och Då ska vi göra samma sak igen mm. i, I fem mil då uh, Och det, det blir ju till slut ja, men Det blir ju inte hållbart uh, utan... Det är
0: därför det är så enormt viktigt Att ha ett
1: lite större team också ja, då, att man Absolut, är... Som... man vill ju alltid ha numrerat överläge mm. I en grupp då uh, Så att det, vi var ju och vi i Argon var ju jättenöjda med den gruppen som gick iväg därför där hade vi ju
2: alla ett, ett numerärt övertag då Men den gruppen som ni attackerade från där borde blivit inhämtat fort av Klungan då eller nej? nej de, då, det var ingen som körde på det egentligen ju?
1: Nej utan det var ju just att, att vi, vi var ju de två stora lagen mm. i Klungan då mm. och Klungan höll oss ju på ett rimligt avstånd ändå så att det, var ju inte, det var ju inte så här tio minuter upp utan det var ju kanske tre minuter, jag kommer inte riktigt ihåg hur långt bak det var där men, mm. men klungen höll ju ändå rätt bra fart liksom. mm. och sen så då, ja, mot slutet där så attackerades det ju fritt där också mm. och det var ju då Ludvig som kom iväg med Visst, lite folk han körde ju inte själv från klungen upp till den här gruppen som vi satt i då utan mm. då hade han ju med sig lite lite folk så att, men det är just det här att så, så länge de stora lagen är nöjda då så får den här gruppen åka mm. och de mindre lagen kanske inte vill riktigt offra för många kort för att köra in det här heller då mm så det är väldigt komplicerat det här med med linjelopp när man är så många som startar och det är mycket taktik och, och man kan se det egentligen som att alla, alla cyklister har en ask med tändstickor mm. och så har man liksom fem tändstickor att tända på liksom mm. och de ska man ju försöka spara så länge som möjligt på då mm. för på slutet så, så vill du ju ha den här Ja, en extra helt enkelt ja. och det var ju det Gingsjö hade och jag hade inte det då mm. så att, det är ju ja, det är väldigt mycket taktik bakom, bakom de här tävlingen då, helt enkelt mm. Mm.
0: Ja, vad, ska jag säga, Tävlar du både i tempo och linje eller
1: bara i linje jag tävlar i båda. Ja. Ja. Dock så kör vi inte så många tempolopp på ett år faktiskt. Mm. Det var mycket fler förr i Sverige. Då var det nästan standard att man körde tempo- på lördag och så linje på söndag när det var en tävlingshelg men det har nästan försvunnit så att nu är det vanligare nästan att det är GP-lopp att det är kortare varv och kortare tävlingar och sen så ett linjelopp på söndagar då. Okay. men fram, fram till ja, i år så har vi inte kört något Tempo faktiskt mm. så det blir Tempo SM som blir premiären då, helt enkelt på Tempo Mm. Jag tänkte för de som inte är så insatta I cykelsporten Skillnaden då mellan tempo Och linjelopp vad, vad är Precis, alltså I linjelopp då startar man ju Alla samtidigt helt enkelt Det är ungefär som Göteborgsvarvet Man bara släpper ja. alla samtidigt Och så är det den som är första över linjen som vinner mm. Medan på lopp då så kör man en och en Med ja ett startintervall då Oftast en minut mellan varje start då. Och så kör man en bestämd sträcka Och så tar man tid den då, så den som är snabbast tid vinner helt enkelt. Och där är det ju inte någon, någon taktik så egentligen, utan där handlar det bara om att lägga den här distansen mm. på snabbast möjliga tid då, helt enkelt. Och där är det mycket din fysiska kapacitet som som är avgörande snarare än taktiken. Då, helt mm. Hur funkar
0: det? Får ni lägga bakom någon? Eller måste ni hålla ett visst avstånd? och sådär,
1: Ja, precis. ner att du blir uppkörd då. Mm. Det är ju mardrömmen på ja. ett och att bli uppkörd. Det vill man aldrig bli. Man Nej. kör hellre upp folk då. Ja. Men då är det så att blir du uppkörd. Utom någon så måste du släppa Jag tror det är 25 meter direkt mm. eh, och, och du får absolut inte lägga dig Bakom dem då eh, Och det är ju samma sak alltså när, Oftast när du kör om någon så gör du det Rätt bestämd helt enkelt Så du gör det rätt snabbt då. Eh, men där har vi ju domare eller kommissarier som det heter mm. eh, som håller koll på det så att man inte ligger och, och draftar som man säger på tredjens språk eh, så att man får verkligen inte ja, man ska separera sig så fort som möjligt då, helt enkelt och är, du, är det så att du blir uppkörd så är det ju du som slår av eh, helt enkelt då. Eh, men det är jätteviktigt mm. och,
0: det är... och hur, hur, hur ofta blir det om man säger, hur, är det så pass jämnt i tempoloppen så att det sällan blir så att någon, någon kör upp och så, eller hur... på,
1: på SM så är det ju så att de bästa startar sist På dagen mm. eh, Och där är det ju fruktansvärt tight. Så det är väldigt väldigt sällan eh, de blir, Att de kör upp varandra Där kan det ju handla om alltså, fem sekunder När man tävlar i en timme mm. Det är, det är liksom väldigt tajt väldigt eh, Medan de tidigare starterna Där kan det vara mycket ojämnare eh, Och där blir det ju vanligare då Att man, man kör upp varandra eh, Helt enkelt Så, här, så att, eh, Det är inte helt ovanligt Uh, mm. men det är den bästa känslan som finns när man har ett bra flyt på tempolopp och bara matar in folk så alltså det, är, det är riktigt skönt du är lite
0: som en gunderson eller Charlotte Kalla ja men exakt,
1: exakt, man känner sig så i alla fall ja.
0: <laughs> precis uh, Just det, det var ju en fråga till jag hade om, om um när ni går ifrån i, i, i klungan och så Är det, är det oftast i en uppförsbacke
1: Eller kör man på platten Eller var som helst när man försöker attackera så? Alltså generellt sett så kan man ju tänka Att när, när man är som tröttast det är då det är läge att attackera ja. Det låter lite konstigt Men ofta så är det så att om du är trött så är alla andra trötta mm. Och när du sitter och tänker bara för fan, om, om någon attackerar nu då dör jag Och mm. alltså, det är då du ska attackera mm. eh, liksom. För då, då Då är ju folk Mindre benägna att, att vilja gå med Och du kan skapa den här luckan då. Mm. Eh, Men ofta så är det ju uppför så är, Om du är bra uppför så kan du göra Större skillnad där mm. eh, Medan om det är då till exempel i kantvind Så kan du köra eh, väldigt fint Fort. Uh, och man får inte riktigt rulle då för då måste du ligga snett bakom då mm. så att om du kör väldigt nära vägkanten
2: så, så finns det ju inte plats att ligga Nej, bakom du då helt du, enkelt du till lite ja. där då. Okay. Och På platten kan man ju säga att då handlar det lite mer om maximalt vattuttag så är man mm. som Gingsjö så är det bättre upp på platten och är man mm. som de yngre så Ludvig kortare eller mindre killarna då är det ju mer vatt per kilo ja, så han kanske ska exactly. rycka mer i backar ja. Lukas mm. har vi
1: här i laget, han är ju sjukt snabb upp för alltså. mm. eh, och, och väldigt lätt och stark eh, så att han, om han attackerar upp för så, så ställer han jag av mig alla dagar i veckan alltså. eh, men på platten så, så eh, har han nog det om jag eh, gör min grej så att säga då. Ja. Ja, just det och då är det klart att
0: då för honom blir det svårt att hålla undan då när det börjar Exakt, gå rakt sen, ja, sen då. för att om jag
1: liksom imponerar då att jag, alltså jag kanske kan sitta på 500 watt i, i två 3 minuter mm. eh, han har kanske kämpat då att hålla 500 watt eh, lika länge för att på platten så, så spelar ju inte vikten så stor roll utan då är det är bara luftmotståndet då så att om jag får lite lucka där så, så kanske det blir kämpigt för honom att, att eh, täppa den men, eh, men han är ju stark där också så att jag ska inte förringa att han, han, han kan hålla 500 watt bra länge men eh, men man har ju olika kvaliteter då helt enkelt som man får utnyttja för att kunna åka ifrån klungan och
0: räknas du som en stor och stark eller är du någonstans mitt emellan eller hur? jag
1: är ju relativt stor ja. faktiskt folk som ser mig tycker inte att jag är så stor men i cykelsammanhang så, så är jag ändå relativt tung så mm. sett jag ligger ändå på 73-74 kilo så här, det, är, det, är rätt, det är rätt mycket speciellt när man ska åka upp för och så, mm. men ja, det går ändå tillräckligt fort mm. på sina ställen för att det ska kunna göra resultaten då, mm. så att, man, är, man är helt enkelt olika och jag hade väl kanske kunnat gå ner i vikt också men då tappar man kanske den här toppfarten på platten då, som ändå är en av de egenskaperna som ja, som som jag vill ha kvar så det är en, det är en eh, balansgång där och vara lätt men samtidigt
2: starkt. Mm. och det känns som att den här tävlingen de ni kör nu är ju lite mer plattåkning än innan du skulle bli liksom en worldtour-cyklist ja. då kanske du skulle liksom ha en annan profil och Exakt. komma så långt så kanske du skulle definiera det lite mer liksom för ja. att det är mer bergd på de ja. lopperna liksom. nu så är det inte jättelånga stigningar så vanligt i alla nej. fall. Liksom. nej,
1: utan det var, var, ju, var ju nu i Tour of Norway, det var ju för oss sett väldigt, alltså, extremt äh, mycket klättring mm. där var det ju faktiskt alltså, riktiga klättringar det var inte mm. bara backar utan det var ju berg liksom. äh, och det, det är ju väldigt sällan vi kör sånt Så att det, det är ju en sak alltså, det är ju inte så roligt att vara bra tycker jag då, en gång per år kanske är då är jag hellre halvbra eh, hela året mm. eh, på de typer av race som vi kör då som är mer halvkuperat och, och vind och det krävs mycket mycket råkraft liksom, mm. snarare än watt per kilo som du var inne på Hur, hur känns det då? Alltså, jag tycker det
0: är så fascinerande att se de här extrema bergsklättringarna och så, när, mm. när cyklarna knappt går framåt och så. Alltså, är man total har man så här, man föreställer sig att det ska vara brännande, brännande mjölksyra i låren och så. Är
1: det så? Eller måste man spara även då? Eller hur? Det beror ju på vart i tävlingen man är, men, men som många av etapperna här på Tour of Norway då när vi, vi körde de här klättringarna så var det så att klungan eh, kontrollerade den här utbrytningen som fanns då så att då gick det rätt, ja, rätt behagligt upp mm. ändå, men då är det liksom behagligt, då kanske jag snittar en 350-360 watt upp i, mm. i klättringarna ändå så att liksom man ligger ju där någonstans kring tröskel och, och harvar bara för att sitta i klungan då mm. eh, medan som det är en klättring som är avgörande i tävlingen, då, då är det ju fullt kaos, alltså då, mm. då då, men då, då är de här grabbarna som Lucas som väger neråt 60 kilo det är ju de som som trädde fram då och verkligen avgör tävlingen och då, då, ja, jag har inte den kapaciteten att gå med då helt enkelt nej, liksom. nej. Ja, så att men det är, ja vinna cykeltävling oavsett nivå gör alltid ont alltså. så ja. när man ser att folk ska avgöra tävlingar då, då kan man säga då, då bränner det bra gott alltså. då är det trauman, <laughs> eller. ja, ja ibland alltså, så här, direkt efteråt så kan man vara mindre traumatiserad alltså. men, men som tur är man har ett kort smärtminne så man glömmer ju av det relativt fort då i ro det verkligen gjorde ja. man
2: kan jämföra det här lite jag för våra, våra lyssnare som inte är så insatta i cykel och nödiga som, som, som jag har Rickard men jag tänker till exempel som fotboll då finns ju folk som är backar någon är mm. målvakt, någon har jättemycket teknik och inte alls så löpstark så han är, är anfallare och, och är jätteduktig med bollen och någon kan bara springa mycket och spelar högrytter ja. och så har ni också liksom att det är olika kvaliteter både tempo, klättrare, hjälpryttare Exakt. eller som du på platsen. ja mm. Precis, och det är ju också så liksom, med ett sådant
1: lag som vi, vi kör i då är det ju så att vissa tävlingar eh, är ju mer anpassade då för, för vissa åkare. Mm. Och då kör vi ju fullt ut för dem. Eh, för vi får ju hellre en gubbe till ett bra resultat mm. snarare än att vi får fem man på, på halvbra resultat. Eh, och det är ju någonting som är, som är en stor styrka i vårat lag nu att vi verkligen kör för varandra och vi vill lyckas som grupp och det är ju någonting som, som vi verkligen tar med oss härifrån Tour för Norway då, mm. där vi inte riktigt fick med oss de resultaten som vi hade hoppats på men det som vi, vi tar med oss därifrån är just det att vi, vi har hittat alla har hittat sin sin grej som man är bra på och vi kan verkligen köra som lag och köra för varandra helt enkelt. Och då
0: vet ni det redan innan i princip vem ni satsar på där och, mm. och det ska vara något ganska om det blir på något annat exakt. sätt
1: alltså exakt, det kan ju alltid hända saker så det är ju en miljard olika scenarier som uppspelar sig hela tiden i en cykeltävling men eh, man, man har en grov plan eh, när man ställer sig på start eh, och sen så får man ju under resans gång ta nya beslut helt enkelt mm. eh, och det är ju någonting som man också måste lita på sin, både sin egna eh, förmåga att fatta de här eh, snabba besluten, men även sina står för att man ska få med sig det bästa
2: möjliga resultatet. Då. Helt enkelt. Men eh, Tour of Norway var ju väldigt, eh, som vi pratade om du och här innan, vi det på räck så det är en väldigt tufft motstånd. Vi mm. eh, har ju följt er och Thomas Löfqvist eh, rapporter från varje eh, sträcka och eh, du sa att ni nådde dina mål, men var de realistiska? Om du tänker, att du ska vara ärlig, ni var ju ett ganska lågrankat lag. Mm. Borde du med ert material varit bättre, eller var det så liksom att ja, det var rätt bra ändå om man tänker efter att det var mycket starkt motstånd?
1: Ja, alltså vi har ju inte gjort bort oss. Det, det, får, det, det har vi absolut inte gjort. Nej. Men sen så är det ju alltid så liksom att man vill någonstans hoppas och, och tro att man har dagen i dagen när man gör det här liksom otroliga resultatet och så är det ju alltid när man ger sig in i någonting som är igen övermäktigt och då liksom man hoppas alltid på det bästa så att vi har vi är ju nöjda med, med tävlingen som sådan men, men kanske lite stolp ut i vissa tillfällen då mm. men det säger väl mer om, om våra ambitioner och vad mm. vi vet att vi besitter för kapacitet. Då. Men jag, ja, vi, jag är övertygad om att fortsätter vi bara på den liksom inslagna, inslagna vägen så kommer de här resultaten som vi, som vi hoppas på. De kommer komma helt enkelt. Man får bara vara lite, lite enveten och mm. ha tålamod, tålamod helt enkelt. Det får man ha. Hur ser
0: en typisk träningsvecka. ut? Det är
1: väl ja. olika över året. Då, men men Precis, hur kan det ut? Ja, nej, men det är. Ja, som sagt, jag har ju inte haft en... Det var länge sedan jag hade en normal <laughs> träningsvecka. Det. Men, men det är ju mycket tid ska ju till. Framför mm. allt. När man kör på den här nivån så, så uh, är ju mängd uh, en, en nyckelfaktor, naturligtvis. Alltså. Uh, man har ju sett det att att de bästa i världen alltså alla tränar över 900 timmar i princip mm. per år och då är ju det någonstans grunden till att ja, mängden ska till mm. så det kan ju bli tre, ja, vissa veckor, fyra långa dagar helt enkelt, där man kör fyra till sex timmar mm. och sen så ska man ju ha in någon slags kvalitet i veckan också då. så då kanske man har två dagar där det är riktigt hårda intervaller mm. för att och boosta det systemet också. Då, och då kan det ju vara allt från att köra tröskel långa intervaller 10-20 minuters intervaller till att köra riktigt korta intervaller också. 40-20 intervaller på väldigt hög intensitet 30-sekunders intervaller, 4 minuters intervaller. Men det viktiga är ju att man har är tillräckligt fräsch på de här riktigt hårda passarna som man ska kunna köra, de stenhårt äh, också äh, och det är väl kanske en av de stora missuppfattningarna som, som gemene man har angående det här med hur proffs tränar, liksom, de ser bara de här enorma träningsmängderna mm. men de inser inte hur sjukt hårt folk kör när de väl kör hårt alltså. mm. äh, så att det är Mängd, det är inte hela sanningen men det är vill till. Och sen så nyckeln till att verkligen blir bra tror jag är att köra stenhårt när man väl ska köra riktigt hårt. Då. Mm. Så normalt sett är det ja, en vilodag per vecka, ungefär. Och sen så eh, eh, ja, tre långa dagar eh, med vissa inslaget av intervaller och sen så två lite kortare dagar kring två timmar med eh, stenhårda intervaller mm. Någonstans där. Och under den här intensiva
0: tävlingsperioden då, får ni in någon träning då alls? Eller är det bara att man behöver vila inför nästa? Ja,
1: man måste ju träna också, ja. naturligtvis. Men det är ju som, som nu när man kommer hem från en, ja, en vecka i Norge här och är bra sliten så, så måste man ju ta en, en, två dagar rätt lugnt då. Mm. Och så får man ju försöka få till någon bra träningsdag här emellan också. Men där, det är också viktigt att i perioder få till träningsblock in i det här då. Så att efter den här helgen nu så kommer jag inte ha tävling på ett tag och då, då passar det jättebra att få till ett bra träningsblock. Så man får in den typen av träning också. Mm. För just det på tävling så, så är det ju svårt att kontrollera vad man gör. Och då måste man träna ibland också. Då. Men som sagt, det är mycket återhämtning kafferunder mm. och sen så lite kortare träningar inemellan också då. Mm. helt enkelt Vad ligger ni på
0: när ni kör en sån kafferunda så vad, vad ligger ni på för eh, nivå då? Pulszon.
1: Ja, låg eh, zon 1 Alltså det, är, ja, det är bara, ja, alltså, ja, det, är bara det handlar inte om att förbränna kalorier eller förbättra någonting utan det är bara för att öka blodflödet helt enkelt ja. och det är också när man har kört så här mellan 16 och 20 mil varje dag i fem dagar och så ja, tar du en hel bil dag, så är ju kroppen fortfarande, ämnesomsättning är så liksom uppe i varv så mm. att du kan ju uppleva då när du ska Träna dagen efter en hel bildag, då att ja, pff, det känns sektor. Du, liksom ja, du, du blir trött i kroppen alltså tung och allt där. Så att det kan vara jätteskönt att bara vara ute en timme och bara få ja, spinna benen så mm. för att hålla
2: igång lite. Kul att vi får lite äh, legitimitet för det du varit inne på tidigare, ja, tycker ja. jag. Från en sann utövare, så ja. det var bra. Det ja, är verkligen kul att höra. <coughs>
0: Hur länge har
1: du hållit på med cykeln När började du? Hur gammal var jag började faktiskt när jag var 15 Aha, så... så sent ja, Precis. Ja. Och Då kom vi tillbaka till det här med att jag inte var uppvuxen I en cykelfamilj nej, nej. Så att det var för ja, ett bananskal man hamnade där Och sen så ja, Började det gå ja, men hyfsat liksom. Och då blev det jäkligt skugg Och så ja, har det bara fortsatt så
0: vad häftigt, men vad hade, du, hade du gjort andra grejer innan då, som hade förberett dig? Eller, eller,
1: Nej, alltså gjort? jag faktiskt, eh, spelade innebandy från att jag var åtta till jag var tio men sen så mm. från det så jag inte gjort, gjorde jag ingenting i princip wow. Sådär. Så att, eh, det är ja, oväntat att det skulle gå så bra ändå
0: mm. eh, Men det är ju
1: riktigt häftigt ändå
0: just för det här alltså man kan ju uppleva många gånger att, att eh, det ska vara utstakad mm. karriär från det att man är 6 7 år gammal eller ja, eller men, det är, det är, jag,
1: jag motsätter väl mig det är rätt starkt. Ja.
2: Vi, vi som känner Ricka lite sen innan så, till skillnad från dig här som är mm. träffat Ricka först gången idag så ja. kan vi säga att det är lyssna Ricka ett typ på en träningsprodukt. Han är mm. ingen talang utan vi som känner honom vet att han tränar hårdast allihopa. Mm. Sen finns det många andra som som kanske, kanske utan att säga för mycket men Ludvigsson och lite andra unga talanger i Sverige som är, är kanske lite mer talanger. Jag har en kompis som heter Alexander Blomqvist mm. som jag cyklat mycket med också. Så, cyklar ibland väldigt lite men mm. alltid bra på tävling ja. på sin nivå då, där han befinner sig. Men Rickard, kör Rickard liksom, är full gas så mm.
1: Ja men, jag, alltså det, ja men det, det, är också, det kanske är, det är min största styrka och min största svaghet kanske är att jag, jag tränar äh, gärna hårt och mycket. Mm. Uh, det, det är klart att i perioder så har man ju tränat för mycket också mm. uh, men, uh, men någonstans så, så uh, ger det en viss hårdhet att liksom köra mycket och, och hårt uh, helt enkelt. Uh. Men, men jag, det är så jag gillar att cykla också alltså jag, jag är nästan svårt för att ta så här Om jag inte är riktigt trött Då är det rätt skönt att bara ut och rulla mm. Men annars så tycker jag att det är väldigt ja, Icke produktivt att liksom bara sitta på cykeln Jag vill mm. inte sitta av timmarna Utan jag vill göra något vettigt Och, och jag gillar att slita Och, mm. och liksom göra, göra det ordentligt Om man säger mm. så Lägger du mycket tankemöde också på,
0: liksom på cykelpassen, eller är det mest kraft mm. man säger så. Ja,
1: men. Nej, men det är klart att vissa, vissa pass kräver ju mycket fokus mm. och att man är väldigt närvarande. Framförallt när det är dags att ta i väldigt mycket. Då, då måste man ju vara där mm. helt enkelt, och då, då tar det ju mycket mental energi medan långa distanspass där man egentligen bara ska ta sig igenom på en relativt behaglig intensitet då, då kan man nästan koppla bort hjärnan mm. uh, och... och du vet ungefär den här nivån ligger jag på så, så ja precis, då har jag ju vattmätare så att jag ah. ser ju hela tiden exakt hur hårt jag kör mm. uh, och då vet jag ju det att ja, men då, då ska jag sitta på den här vatten och så ska jag köra mm. fem timmar Ja, och då har jag oftast bestämt att runda redan innan så att då mm. du bara sätter sätta på autopiloten och farthållaren och så tar man sig igenom det och ibland kommer man ju hem och bara mm. Åh, vart har jag varit? <laughs> <laughs> nej, nej men det blir lite så här eh, meditation mm. över det man, eh, man kan sväva iväg väldigt mycket tanken och sånt och det tror jag många konditionsidrottare känner igen sig i, att man man, ja, det är väldigt meditativt. Då kan man känna lite befriande. Mm. Liksom? Absolut. Så att då, vissa pass ger ju mycket mer mental energi än vad de tar. Mm. Medan vissa dränerar den fullständigt på mental energi. Men det, det har sin chansning det också. Mm. Jag har du också så här ångest inför sådana riktigt hårda
0: eh, intervallpass? Eller, Absolut.
1: Eller så. Det, det kan man ju verkligen ha. Och det är väl. Det är ju jobbigt men det är ju någonstans ett bevis på att man, man gör någonting rätt tror jag mm. just för att man vet att man, man själv kan försätta sig i, i den här, det här tillståndet där det gör fruktansvärt ont, är väl fel att säga men, men när det, det är sjukt obehagligt mm. kan man väl säga, det är inte bekvämt mm. och, och det är ju någonting som verkligen vill till för att man ska ta sig framåt och så vet man ju det att när man är i form då så, så gör det bara ja, ont eller så så går det oftast rätt fort också. Mm. Och det är, rätt, ja, det är en skön känsla helt enkelt att veta det. Liksom. Ja, men det är bra nu, nu är det rätt. Liksom. Det, det ska vara så här helt enkelt. Så man får gilla läget. Ja men det är kul Och mm.
0: jag tänker på hur, hur tacklar du Jag antar att du också har svackor ibland När man inte Absolut. är så sugen Och så där hur, ja. hur
1: tacklar du det? Alltså jag, jag Det är ju alltid ett mentalt spel det där mm. ja. Och det är ju det naturligt att alla har svackor Där man ifrågasätter vad man håller på med Och, och att man är konstant trött och, och håller på och sliter Och det är ibland dåligt väder Och allt sånt här Men men jag har väl kommit eh, ungefär med att det är en del av grejen och då är det ju så att jag, för att jag ska ha alla bra stunder också så måste jag ha de dåliga med mm. dem då eh, så att det, vill jag hålla på med det här på den nivån jag gör och eh, vill jag göra det på det sättet eh, som jag vill så, så är det en naturlig del av hela grejen då mm. så att hade jag inte kunnat finna mig att det kommer vara jävligt ibland och, och det är tufft och det är blött och det är kallt och man är hungrig och man är trött och allt sånt där
2: då, då har jag nog valt fel grej helt enkelt mm. Jag tänker att det är ju rätt mycket så i livet kan det vara alltså, ni tänker jag på familjeliv med, med tvätt Städa ja. folk med familj och barn och så liksom, att är, De positiva sakerna överväger ju. Och man ligger hemma och funderar ska jag göra ett nu städer. Liksom, ja. Men man, ändå så har man valt att ha ett hus. Och exakt. man tycker att gött när det är städat och man ligger i sitt fina städade och nytvet liksom, i, ja. i garderoben Så att det är som du säger, det är ju samma det finns saker som hör till i det mm. stora hela. Liksom. Exakt, exakt.
1: Men det är också alltså, det, det är ju inte. Ja, alla är ju människor och man måste tillåta sig att ha svacker. Mm. Det är väl kanske det som är det värsta när man försöker måla upp en bild av att, att att folk inte har svackor för det mm. ser du aldrig det är väldigt sällan man ser i sociala medier till exempel liksom, att de, de man ser upp till alltså, de här stora stjärnorna liksom, att de lägger upp att nu, nu, nu är livet ett helvete och det går ja, det. Och hel... allting är bara dåligt liksom. och, och träningen går kast liksom. du ser ju bara när folk sätter nya personbästa mm. i vatt och, och slår något rekord på någon teststräcka och, och de tar någon medalj på någon världsgrupp och sånt här liksom. mm. Så att man, man får nog äh, försöka att intala sig att alla har svackor och att äh, det är helt naturligt mm. helt enkelt. Men har du många som du kan
0: tävla eller träna och, och sporra med här i Göteborg? Och så
1: nu? Mm, ja, Det har ju varit bättre. Kan man väl säga. Mm. Förut, förra året så hade jag ju två lagkompisar. Som bodde här i Göteborg. Anders Ek och Markus Svensson. Och båda var ju på riktigt hög elitnivå i Sverige. Mm. Så att vi, vi tränar ju väldigt mycket ihop. Helt klart. Men vi har. Alltså det är, det är bra många som cyklar i Göteborg. Och det finns många som jag kan sparra med. Helt klart. Men framförallt så tränar jag mycket med en kille som heter Emil Andersson. Som kör i Göteborgs cyclingteam och eh, vi funkar väldigt bra ihop på, på träning så. Mm. Eh, liknande kvaliteter eh, och båda gillar att köra fort och hårt och, mm. och, och ja, vi, vi kan få varandra sjukt trötta mm. eh, om, vi, om vi är på det humöret så att, eh, det, det finns absolut folk att, att köra med här i Göteborg och det är en stor ja, en stad att ha det det vill till Helt enkelt. För ibland så måste man ha lite sällskap Och, och pusha det här extra Helt enkelt mm. Hur ofta kör du Själv och hur ofta kör du Ihop med folk Jag har ju lyxen att inte ha ett 9-5 jobb Så att jag tränar ju väldigt mycket Dagtid mm. Och det är ju väldigt få som har den lyxen Att göra det så att 9 av 10 pass Blir ju själv helt enkelt För mm. jag mm. Ja, min flickvän, hon pluggar och, och jobbar eh, dagtid mm. så att eh, för min del så gör jag ju hellre ut och tränar eh, när hon ändå är i skolan eller jobbar mm. eh, och så kan vi ha eh, normala kvällar hemma då. Mm. så att eh, hon, hon sticker till plugget eh, klockan åtta och då sätter jag mig lagom i soffan och dricker lite kaffe och, mm. och kanske mejlar lite och sen så sticker jag ut och cyklar och så kommer jag hem eh, någon timme innan henne. Och då innan jag ja, fixa, trixa och sova lite kanske. Och, och vara relativt pigg när hon kommer hem. Så att vi... Ja, vi försöker få till en... En, en normal... Så normal vardag som, som det går. När jag väl är hemma då. Mm. Just för att... Det är ju det är viktigt att, att... Underhålla. Men... men tillgodose sådana behov också. Mm. Det är väldigt lätt att man bara snör in på det här. Att man ska... Man ska Få all träning och sånt, men det övriga livet är väldigt viktigt för att man ska kunna prestera. Jag kan, kan tänka mig att det är lättare också att ta små motgångar om man har liksom mer komplett leksaker. Liv, Absolut. Man ska vara överlag som var inne på det här med bara ekonomi, liksom. att man inte behöver ha det orosmålet över sig. och Det är samma sak med relation och det här att när man kommer hem, men det ska vara en trygg miljö där man får återhämtning och man, man känner sig ja, man har en stor trygghet där och, och så liksom. Så att om man kommer från, från en tävlingsperiod och man har haft ja, det motigt så är det väldigt skönt att kunna komma hem och det är bara ja, en fristad och man kan få ja, återhämtning och bara slappna av lite. Det är, mm. det är jätteviktigt. Mm. Jag
0: funderar på om vi skulle går in lite grann på uh, de utlovade
2: tipsen inför Vätternrundan kan jag mm. det avsnittet släpps ju den 2 juni. Ja. Så det är där vi befinner oss någonstans nu ja. när våra lyssnare lyssnar. Mm. Så vi vet så att vi ger, ger tips ut efter det då. Så att det inte, eh, Exakt. Mm. Det är ungefär 16 dagar kvar då den ja. eh, 18 juni. Vissa startar till och med den 17 på kvällen. Då. Precis. Det är drygt två veckor då. Mm. Så att... Eh, det börjar bli ont
1: om tid ja. Kan man väl säga men Kan Ut -träna inte, hårt kan
0: inte få in 100
1: i fler hundra mil Kan kan man Men det, är, det kanske inte är Riktigt rimligt att anta att man ska Nej. göra det men, men som sagt Det är, det är kort kvar mm. och, och den Den Ja, Grunden ska ju ha varit lagd redan mm. Om man ska vara lite så. Mm. Och det är klart att man kan, man kan komma till Vetterundan och köra en helt otränad Men jag tror inte upplevelsen blir Så angenäm då, som om man har, har Kört lite mer innan helt enkelt Så
0: Vad ska vi säga Vad då... Vad är bra att tänka på nu är det ju alla olika nivåer såklart. Ja, så, så men, lite,
1: är... men lite generellt så, så, så är det ju ändå någonstans eh, förutsättningarna. För dagen ska ju vara så bra som möjligt. Mm. Eh, och då tänker jag ju mycket på materialet framförallt. Eh, det är ju material som du ska ha testat. Du kommer absolut inte till start med nya hjul eller mm. nya växlar eh, eller nya skor eller ny hjälm med glasögon utan allt som ska vara liksom ordning på, det ska vara rent och det ska vara smort och det ska vara välpumpat och, och utprovat så att du vet att grejerna håller och det inte kommer hända någonting här ja. på, på racet och detsamma gäller ju kläder mm. kläder efter väder helt enkelt mm. och, och där vill jag väl verkligen pusha för att man ska, ska inte snåla på kläder mm. alltså det, du får mycket vad du betalar för faktiskt. Mm. Så att satsa på bra grejer och framförallt om det är ja, ta i trä, inte i dåligt väder, men, mm. men bra regnkläder är, är viktigt att ha också. Bra skoöverdrag, bra handskar och en bra regntröja eller regnjacka av något slag så kommer du väldigt långt, just för det är väldigt utsatta områden. Så benen håller sig oftast varma av sig själva om du tar lite tillräckligt. Ja, mm.
0: det kan ju vara riktigt, riktigt Kallt och ja,
1: absolut. Och speciellt om det är ösadägg och du startar på natten så kan det ju vara fruktansvärt kallt. Mm. Och det är inte, inte roligt att sitta, sitta där på cykeln i 30 mil och frysa. Det, det, då, då kan du nog faktiskt vara så illa så att du aldrig cyklar igen mm. om, du, om du mår riktigt dåligt där. Så ha koll på materialet, ha testat grejerna och klä efter väder helt enkelt mm. och sen så träningsmässigt så, så handlar det mycket om att komma till start fräscht egentligen mm. om man ser två veckor här så, så skulle jag väl eh, ge tipset att man drar ner eh, på volymen här den kommande veckan mm. eh, så att eh, man, man kör lite kortare eh, men intensivare helt enkelt eh, för att hålla igång de systemen mm. eh, träna gärna med dem som du ska köra med om du ska köra i någon grupp alltid bra att finslipa det här sista sista i gruppen så att man är samkörda och kan ge varandra tips och tricks och så och sen så veckan innan där så, så se till att vara fräsch när du kommer helt enkelt beroende på vilken ambitionsnivå du har och vilken nivå du har när du kommer in i det hela så, så kanske inte ja, träna mer än två-tre dagar den veckan kanske så att du kommer riktigt fräsch till start helt enkelt. ja. Och, ja.
0: Hur är det? Jag tycker ofta det är svårt inför tävlingen alltså att kunna sova. Vettigt har du någon bra tips. För jag antar att det har du ja. gjort en hel del gånger så att säga att sova inför för tävling. Så.
1: Det, det är ju väldigt kan ju perioder vara väldigt svårt. Mm. Och oftast är det ju nervositet att man är uppe i varv helt enkelt. Men det är också så här startar du. Ja, mitt i natten och du behöver gå och lägga dig tidigt, försök de här sista veckorna ställa om din biologiska klocka lite så att du, du är van vid att gå och lägga dig vid den tiden som du skulle behöva då mm. uh, och, och få in bra, bra rutiner kring det här med sömnen, liksom. att du inte ligger med paddan, datorn eller telefonen precis när du ska gå och lägga dig utan ha kanske rutin att du läser en bok innan uh, och, och sådana här bitar så du kommer ner i barv ordentligt när du ska gå och lägga dig Eh, också det här att du inte ska behöva oroa dig för, för saker kring eh, morgonen då eh, att du har veta, ja, men lägg fram alla prylar som du ska ha så att det liksom styr på det cykeln ska vara liksom i ordninggjorden du ska behöva göra egentligen att pumpa eh, mm. så att du vet att du har rätt växttryck eh, eh, all mat ska vara färdiggjord alltså. alltså för du pumpar på morgonen ja. eller då innan ja, du, du precis. kör exakt, för det är alltid de här eh, de släpper luft. Alla, alla slang och däck släpper luft helt enkelt. Så att det är egentligen det sista man gör innan man rullar iväg. Mm. Så du låter den
0: vara helt uppumpad
1: tills du pumpar upp? Nej, nej, utan du, jag... Du känner så att det så ja, att det är rätt. Exakt. exakt ja. Så att jag, jag pumpar innan jag åker varje mm. dag. Liksom. Så att då kan du ju ha släppt en bar över en natt egentligen. Liksom. Ja, så det att, är så pass. Ja, så det kan vara rätt mycket där. Så ja. håll, lite, håll lite koll på däcktrycket ja. För du sparar mycket energi på att ha ha rätt däckstryck så att du inte åker runt med lite paffadeck då helt Nej, enkelt det. Men, det, men det tror jag är viktigt att man har ja, bra rutiner kring det här med sömn överlag och sen så stressa inte upp det, alltså du, du, du klarar dig, om man ser till prestationen sett just den dagen så sover du två timmar natten innan så, så kommer inte det påverka prestationen. Eh, Se bara till att du sover bra dagarna innan. där Så du inte mm. ligger allt så mycket back. När du kommer in till sista natten. Och så vet mer i det att. Kom, ja, sover du ja, två, tre, fyra timmar i värsta fall så, så gör inte det någonting. Du kommer vara lite trött i början kanske och fram till start, men när väl skottet går så kommer du vara så upp i varv och laddad ändå så att eh, du, du, kommer inte, eh, du kommer inte påverka sig till det överhuvudtaget. Nej. Så ha en rätt avslappande inställning till det här med, med sömnen natten innan så. Mm.
0: Du var inne lite grann på det med klungkörning och sådär. Mm. Det är ju en grej som många gör på veterinområdet och man kanske inte är jättevan med eller det. Har du några bra tips där för säkerheten och sådär runt den?
1: Absolut. Man ska ju någonstans försöka känna av vart den här gruppen som man sitter i. Vad ligger nivån där? Märker du att de här kör väldigt fort och de de ligger väldigt tight och de är väldigt samspelta och så kommer du som en liten outsider och inte riktigt med där då, då kanske du ska ligga längst bak i gruppen, mm. bara glida
2: med och låta dem göra sin grej mm. uh, och, och vi ja. kan säga det att finns, om man kommer i kapp eller blir omkörd och en klunga så kan det kännas som ett vindsug och man ja. kommer med och då är det så att vissa grupper också har något som kallas för grindvakt ja. som vi kan säga till våra Eh, lyssnare som är väldigt eh, det är ju egentligen inte cykelsport det är mer kommit för av vätterundan. Ja, exactly. eh, Och grinnvakt är ju egentligen någon som har fått i ansvar då i den gruppen om 20-30-40 cyklister att inte släppa in nytt folk då som, som inte är samkörda. Obehöriga. Obehöriga, precis. <laughs> ja. ja. Och det, då vet man, då, då behöver man inte ge sig in i den gruppen utan då kan man vara bakom grinnvakten och känna till det och så får med ligga där bak ja. och spara energi och det är ju jättebra. Då kan man ju få en väldigt bra tid och jag rekommenderar verkligen folk att ja. försöka hänga med i gruppen och ligga där bak där man inte Precis. stör och bara få hjälp om det går.
1: Ja. Och sen så prata med han som sitter där bak och bestämmer. Så alltså får jag gå med här om du känner att du vill göra det. Och mm. ha hela tiden en dialog helt enkelt. Mm. Eh, och och vara uppmärksam på vägen, hur den ser ut. Eh, framförallt om det är hål eller skador i vägbanan. Eh, varna bakomvarande cyklister. För att det är ju så när man sitter i den här gruppen så ser du inte eh, så mycket framåt helt enkelt. Mm. Så att eh, första man i gruppen ser ju vad som finns på vägen. Och då måste han ju varna då. Eh, så att man inte... Man inte går om omkull på grund av att man har varit lite um, ouppmärksam helt enkelt. Då. Mm. Så det är mycket ja, respekt på vägen för varandra och vad man gör. Och, och Det finns ingen subtid i världen som är värd att man bortser från säkerheten mm. och, och det här. utan Alla ska ta sig igenom vätten utan att gått i backen och på ett bra sätt. Helt enkelt. Så, så säkerheten är AO och, och försök känna av vart du står i nivå kontra de som du cyklar med då. Mm. och är du lite osäker så ja, håll lite större avstånd och, och ja, större säkerhetsmarginal helt enkelt det skulle jag säga Hur mycket äter ni under ett lopp? Sådär? Väldigt mycket ja. väldigt mycket uh, så att uh, det, är, det är ju svårt det här om man inte är van vid att äta på cykeln kanske, men uh, säg, säg, det är lätt att dela upp ett lopp i timmar men det är, skulle jag säga, alltså, två normalstora bars eh, och, och två flaskor i timmen ungefär. Mm. Något sånt eh, kan man väl ha som riktlinje att äta. Eh, helst... ja,
2: ni, ja. ja, ja precis. Eller omsätta
1: det också. Ja, exakt. Men det, men det är ju just det liksom, att när vi, vi kör så hårt som vi gör så, så kan vi aldrig ta upp så mycket... Mycket energi som vi gör av med. Eh, och vi, vi, det här är ju på tävling då mm. när man ska prestera. Och när man ligger ja. på
2: väldigt hög energiavsättning.
1: Ja, precis. Två
2: borrstålaskor, hur många är det? Femhundra, fyrahundra,
1: Ja, men på nere att man gör av med niohundra timmar. Jag menar, det... kleter och pleter gör ju inte det kanske. Nej, nej. <laughs> nej utan vi, alltså, vad säger man? 280 watt är ungefär 1000 kalorier i timmen. Mm. Eh, och 280 watt, mm. amen, det är det sparkar man nu sig rätt lätt liksom, i en timme utan, ja, utan några som helst konstigheter så att det gäller för oss att minimera den här förlusten av kolhydrater helt så att vi puttar i oss väldigt mycket helt men det är också en träningssak men sikta på kanske en, en bar i timmen och så en flaska drygt sportdryck mm. i timmen också Hur, att
0: gör du, förbereder du dem på något sätt? Sådär, eller, eller... Jag har ju
1: lyxen så att vi har ju personal i laget som fixar det helt enkelt och så har vi ju det bak i bilen så vi kan gå ner och hämta fritt med flaskor där och så har vi folk som står efter vägen och allt sånt där men man kan ju plocka med sig bars så att det absolut räcker mm. men det är just det här med flaskorna som kanske blir svårt, då får man ju stanna på depåerna helt enkelt och fylla på det helt enkelt så att vätska är jätteviktigt mm. och, och drick inte rent vatten Nej. för det är kroppen mycket svårare att ta upp än en bra blandning med sportbruk då. och då ska den vara lagom stark så att den inte blir för stark för då, då kämpar kroppen väldigt mycket med att ta upp det och du kan du få problem i magen då. Mm. Sånt här. och det är också en sak som man ska testa innan helt enkelt så att man har, man har koll på hur man funkar med med de grejer man kör med. Mm. Så man inte kommer där och så häller man i sig en halv lite sportryck första timmen och så rasar magen lagom till Jönköping och Så står du där. Liksom. Det är inte så jätteroligt då. Mm. Så, eh, så du behöver man veta
0: nästan, speciellt om man, om man tar depå, depåerna och så, då var, ja. var, vilken sportryck som, som körs. Ja, precis.
2: Jag skulle ju kunna skicka med oss det som ett bra tips där. Från en proffcyklist till andra här nu i andra juni. De 5, 6, 7 passningar kvar från andra till 18 juni. Oavsett längd mm. så smutta lite den sporttrycken mm. ni tänker använda. Absolut. Så lär ni er att liksom metabolisera den sporttrycken under rörelse. Ja. Kanske inte gå och exakt. dricka den liksom på jobbet, men ja, under det... de träningspassen ni har ja, i alla fall. Exakt. Så kroppen får liksom vara i 120 puls, 130 och bara liksom ta upp den lite. Exakt. För det är en stor träningssak där och framförallt. Om man inte har gjort det innan. Ja, exakt. Och
1: framförallt äta bars eh, kan en del vara väldigt svårt för. De tycker liksom att det bara ligger kvar i magen eller det är svårt att tugga och få ner mm. det. Men tränar du upp det här så, så är inte det inte några konstigheter. Där, alltså. Absolut inte. Och det kommer vara avgörande i de sista, ja, sista halvan av loppet egentligen. Mm. Eh, för att det ska ja, fortsätta. Du inte ska behöva slav så mycket på intensiteten utan du ska kunna köra i princip lika hårt de sista tio milen som de första tio milen mm. och inte komma till mottala äh, som ett totalt vrak. Mm. Liksom. Äh, så att äh, energintaget är jätteviktigt där. Mm. Helt klart.
0: Äh, ja, vi börjar väl kanske och och
2: Ronald vi är ganska långt i passet närmas början till slutet ja. Ja. <laughs>
0: men det var ju oerhört intressant. Oskar, har du några
2: fler grejer? Nej, vi kan ju bara lite jag vet ju att vi har många så nördiga lyssnare mm. så vi kan ju lite fakta, vi kan skryta lite också att Tim Treberg har ju Eh, rekordet officiellt mm. runt pölen Som den heter precis. Oh,
1: exakt, exakt. <laughs> Vad är det för tid
2: eh, Jag tror att det är
1: 6.32 mm. Om jag inte är helt Förrätt, eh, ja. Precis och det blir väl ett snitt På ja, 45-46 Någonstans Och det är ja, alla som vet det, Att man får köra rätt hårt För att eh, köra, köra Så fort Jag vet att Gingsjö när han var med och satte Det tidigare rekordet så hade han 340 watt I snitt mm. Under de här 6,5 timmarna wow. 6,33 ja, mm. ja, Och du
2: ska jag också tillägga Att i många subgrupper så kan det vara Mellan 40-60 åkare jag tror att förra året var de typ 8 som startade ja. Och fem som gick i mål eller? Nej, det var
1: nog 8 som gick i mål där kanske okay. Men ja. det är inte jättemånga På slutet där som är kvar ja. liksom.
2: Så det är, tycker jag för mig så gör ju det. höjer det ju I insatsen ja. och. ja ja, ja. Prestationer ännu mer
1: ja, Jag kan säga, försök eh, Ni kompisänget och snitta 46 i 4 <laughs> i mil och så kan I ni mil, ja. Ja, Skriv försök. till mig på Facebook om ni löser det Så är jag sjukt imponerad sen försök ja. komma upp. Här har vi faktiskt
2: eh, Cyklisterna Som tog sin mål var Niklas Gustafsson Alexander Wetterhall, Alexander Gingsjö Som du berättade om här var Precis. i utbrytning Och sen vann SM-guld ja. eh, Kim Magnusson, Markus Fåglum Karlsson, Christ Doffer Stevenson. Amen. Han var också med, vet jag, med Ride of Hope där de ja, hade förra det. För ja, för detta ja. Rasmus Mikver. Mm, Mikiver
1: Och Joakim Ålein. Mm. Precis, han var ju trea på Tempo SM förra året också. Ja. Så, Så det är det inga ju...
2: duungar. Nej, nej, alltså grabbarna
1: som är med där, alltså de har eh, bra
2: power alltså. De vet vad de håller på med. Ja,
1: de, de kan åka fort va? Ja,
2: det är det är faktiskt en fråga jag har fått mycket och det är det här, du ska bara få spekulera kortfattat själv mm. men det är många som har ställt mig frågan och så där, och jag kan inte svara på det heller men om det kommer ett, ett proffstall eh, som ett world tour team ja. och vi, de brukar ju vara nio eh, ja, på presentation i Tour de France ja, exactly. nio åkare från Team Sky skulle ja. du kunna vad tror du 6-20? är det för är det, det är stor, alla måste ja. förstå att 620 och 613 det är, liksom det, är, norr, ja, det är en evighet en alltså. evighet I de här regionerna
1: Alltså jag vet. Det är ju. ja, alltså säga att de kanske hade kunnat putsä med fem max timet, kanske. Alltså, mm. Då spekulerar jag fritt mm. Alltså. Mm. Men, men det är ja med rätt sammansättning Av gubbar. Om man tänker att man någonstans har liksom alla. Alla är som Alexander Gingsjö, stora och starka och kan liksom dra, snitta 350 watt per man då. då. Då kanske man hade kommit upp i någonstans 47 i snitt kanske. Mm. Ja, nåt sånt där, eller 48 kanske. Men det är också ja, svårt att spekulera i. Men mm. de hade ju kunnat putsa sig lite, lite till där, men det är inte... Det är alltså, ja, 6-20 mycket tveksamt alltså. ja. Men det är ja, lite till kanske Men då
2: förstår man ändå liksom, Det är en riktig prestation i de här grabbarna ja, alltså. Ja, alltså det är... Svenska cyklister är starka ja.
1: Så... ja det är helt mäktigt faktiskt
0: Man börjar närma sig lite grann det som är fysiskt möjligt då, helt mm. enkelt. Så ja. det är inte så långt ifrån
1: Absoluta max Ja nej nej, nej absolut inte äh... Nej, nej, utan det är det ju det är många där i den gruppen som har verkligen kört på, på alltså, riktigt hög nivå innan också. Mm. Eh, Stevenson där har ju varit proffs eh, utomlands. Och Vetterallan har ju kört på väldigt hög nivå. Så det är är som sagt inga duvungar som satt det i kåret. Mm. Absolut inte. Helt klart. Ja, häftigt. Mm. Eh, ja, men då
0: jag tänker jag att eh, vi... Ganska nöjda för dagen och ja. får tacka
1: så jättemycket för att du kommer ja, ihåg. Tack själva. Mm. Jag måste ju bara vurma lite för våra lopp naturligtvis ja. till ja. där. Ja, bra. Ja. Så att när Kör. folk har kört vetten mm. så är ju inte säsongen slut. Alltså, håll i det här nu som, ja, All träning man har lagt ner hela vintern Som många gör Och liksom få till en riktigt bra form Kanske sin bästa form någonsin eh, Håll i det över sommaren Och så, när september kommer så eh, åker ni upp till Skara eh, Och kör eh, ja, till Bergloppet eh, Och så även MTB-loppet som vi har där också Vilka ser, datum är det då? Det är den 3 september eh, Så är eh, landsvägsloppet och sen så är eh, MTB-loppet den sjuttonde. Eh, om jag inte missminner mig helt. Mm. Så att, eh, ja, det är ju väldigt
2: roligt att cykla i klunga huvudtaget. Ja. Så, liksom, jag tror att eh, den allmänna eh, Generella motionärer borde vara med på mer Sådana här typer Absolut. av motionslag För det är väldigt roligt Cykel är ju faktiskt ja. en social och grupp så. Absolut. Som fotboll eller någon annan ja. Lagidrott lite så mm, precis.
1: Mm.
0: Vad är det för distanser
1: på de här då? Eh, Treberg På mountainbike-kloppet så har vi 80 km. Ja 17 september? Ja. ja, precis den 17 september. Och sen så triberloppet då. Det är ju dryga 18 faktiskt. Men där finns det kortare varianter också att köra mm. om man känner sig sugen på det då. Vi har ju liksom ja, både 100, 180 och 90 km. Då. Men, men jag tycker att om man, om man ska se till det här med att träna inför lopp så är ju alltid tävling bästa träning. Faktiskt. och då kan man testa allting i skarpt läge så att ja kör, kör mycket lopp, gärna Treberg, men överlag kör så mycket lopp ni kan det är skog. och det boostar moral och ja det är alltid kul att få mäta sig mot andra Helt enkelt ja. När eh, anmälningen till, till de här lotten
0: Är de Den
1: led, är Det är öppet och anmäler sig fortfarande Jag hoppas ja. att det finns startplatser kvar mm. det kan, mm. Jag är inte uppdaterad på hur det ser ut där Men Ja, har frågor, folk frågar Så får de gärna höra av sig till mig Eller till, till Treberg.se Kan vi säga det då Så ja, finns det mycket, precis, information att läsa. mycket information Så att det är Ja det tycker jag verkligen ska köra. Det är ändå det, mm. någonstans det är de som gör att vi kan vara ute och härja på, på Europatoren. Så att... Eh... Ja. Om ni vill stötta oss grabbar i Treberg så kör loppet. <laughs> Det tycker Det jag klart. också är
0: en mycket bra argument. Kör nu i ja. yes. Kanske jag
1: ska kolla på vem vet. Ja, vet.
0: Absolut. Ja, men då får vi tacka så mycket för idag. Vi ska bara dra våra kontaktuppgifter. här. Var mejl på konditionspodden.gmail.com På Facebook hittar ni oss under konditionspodden. Och som vanligt vill vi hemskt gärna att ni kommer med, med förslag, tips, både på gister, ämnen, frågor. Gärna frågor, vi försöker besvara alla frågor vi får in. Och nästa vecka ska vi prata om open water simning. Och med det så får vi bara tacka Rickard Larsen så mycket och lycka till med säsongen.
1: Tack själva, tack själva. Jättekul att vara här. Tack. tack. Säger vi tack och hej.